0: Ich darf euch den Text vorlesen, um den es heute geht? Die Engel verkünden die Geburt von Jesus. In der Gegend von Bethlehem waren Hirten draußen auf den Feldern. Sie hielten in der Nacht Wache bei ihrer Herde. Auf einmal trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken, und große Furcht erfasste sie. Der Engel sagte zu ihnen, »Fürchtet euch nicht!« Hört doch, ich bringe euch eine gute Nachricht, die dem ganzen Volk große Freude bereiten wird. Denn heute ist in der Stadt Davids vor euch der Retter geboren worden. Er ist Christus, der Herr. Und dies ist das Zeichen, an dem ihr das alles erkennt. Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Plötzlich war der Engel umgeben vom ganzen himmlischen Herr der Engel. Die lobten Gott und riefen, Gottes Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe. Sein Frieden kommt auf die Erde zu den Menschen, denen er sich in Liebe zuwendet. Die Engel verließen die Hürden und kehrten in den Himmel zurück. Da sagten die Hürden zueinander, »Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was da geschehen ist und was der Herr uns mitgeteilt hat.« Die Hirten liefen hin, so schnell sie konnten. Sie fanden Maria und Josef und das neugeborene Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie das sahen, erzählten sie, was ihnen der Engel über dieses Kind gesagt hatte. Alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen die Hirten berichteten. Aber Maria merkte sich alle ihre Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten wieder zurück. Sie priesen und lobten Gott für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles genau so, wie es ihnen der Engel gesagt hatte.
1: Einen schönen guten Morgen. Oh, Entschuldigung. Einen schönen guten Morgen und einen schönen zweiten Advent. Euch allen. Wann hast du das letzte Mal so richtig gestaunt? Also wann bist du das letzte Mal vor Staunen stehen geblieben? Was überwältigt, erstarrt, die Kinnlade ist runtergeklappt? Was passiert da noch? So alles andere verschwimmt im Hintergrund. Kurz Moment. Für, für dich, deine Nachbarin, dein Nachbar, kurz zu erzählen, wann, bist du, wann warst du das letzte Mal so richtig erstaunt? Fällt dir etwas ein? Tauscht euch kurz aus. So richtig gestaunt. Los geht's. Heute geht es um das Staunen. Wissen das in dieser Adventspredigtserie am Jahresende, und unser Jahresthema ist ja Anbetung, und wir haben gesagt, wir wollen am Ende des Jahres in diese Geschichte hineinschauen, ähm, diese Weihnachtsgeschichte, und entdecken, wo geht es da auch um Anbetung. Und heute soll es um Staunen gehen, und die Staunen in Anbetung führen, und wir werden diese Geschichte, die wir gerade von Paula gehört haben, äh, etwas entdecken. Wenn du eine Geschichte hattest, ähm, gerade eben, die du erzählen konntest, oder auch nicht erzählt hast, aber in deinem Kopf ist, ähm, dann Geh doch dann noch mal einen ganz kurzen Moment rein. Denk dich da mal rein. Wie war das? Ähm, wenn du keine hast, dann denk doch an das letzte Kind, dem du begegnet bist, weil das hat bestimmt gestaunt. Kinder sind Profis im Staunen. Und wir tun gut daran, von ihnen zu lernen. Also denk dich mal einen kurzen Moment rein, ähm, als du gestaunt hast. Ich will dir ein paar Dinge nämlich jetzt über das Staunen sagen. Und vielleicht, wenn du dich in deine Situation rein denkst, kannst du das bestätigen. Ich hoffe. Staunen heißt etwas wirken lassen, etwas aufnehmen, nichts tun müssen und können. Ich glaube, das macht Staunen aus. Auch nichts erklären müssen. Vielleicht genießen, vielleicht auch ein bisschen rätseln, aber alles andere wird unwichtig. Also ich gehe nicht irgendwo hin und sage, oh, heute habe ich richtig Bock zu staunen. Äh, drei, zwei, eins. Oh, wow. Nee, Staunen passiert. Das kommt ja über mich. Ähm, manchmal zum Leidwesen derer, die auch mit mir unterwegs sind, weil ich finde, Menschen staunen zu sehen, das ist eher peinlich so. Also von außen gesehen, so wenn dem so. <lacht> ja, was passiert da, dein Gesicht? Oder das entgleist dann manchmal, aber das Hirn braucht jetzt Sauerstoff, dann geht halt der Mund auf und die Augen gehen auf, weil du fasziniert bist. Das sieht nicht unbedingt toll aus, aber das ist dir ja in dem Moment egal. Manchmal kriege ich es von meiner Frau gespiegelt, dass ich das nicht <lacht> zu jeder, aber ich staun halt gerne. Das ist schön, schöne Eigenschaft. Und es das heißt zum Beispiel, aus dem Staunen kommt man nicht mehr raus. Es gibt eine schöne Liedzeile in einem von Herbert Krönemers neueren Liedern. Da heißt es, komm aus dem Staunen nicht raus, zieh mich rein. Finde ich eine tolle Zeile. Weil das ist so dieses, da kommt jemand nicht aus dem Staunen raus. Ich will das auch. Eigentlich müsste ich von ihm reingezogen werden. Ich kann es nicht machen. Aus dem Staunen kommt man oft auch einfach nicht raus, weil man fasziniert ist. Ein zweites, was mir beim darüber nachdenken, über das Staunen aufgefallen ist, wer staunt, sieht das Größere, ohne sich am eigenen Kleinsein zu stören. Wer staunt, der sieht das Größere, als nicht so beim Staunen, so sieht, oh, aber scheiße, ich bin so klein. Das ist in dem Moment irgendwie egal, es ist völlig okay, dass ich klein bin, weil das Große so faszinierend ist. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wenn Kinder staunen oder wenn ich staune und dann kommt jemand und sagt, naja, so geil ist es jetzt auch nicht so besonders. Kann dir den Trick erklären. So, und dem Motto? Nee, Staunen, was wirklich Staunen ausmacht, ist doch, dass ich mich eben nicht klein fühle und ich denke, oh Mann, würde ich auch gern können. Und es kann bei so tollen Dingen sein, wie ein Sonnenuntergang oder äh, Regenbogen oder wenn du durch die Stadt läufst und einen unglaublich tollen Wolkenkratzer in Berlin siehst und einfach begeistert bist. Wie viel Glas kann man in ein Haus bauen? Ähm, aber auch bei so kleinen Dingen, die vielleicht gar nichts so Besonderes sind, die, die aber zum Staunen bringen. Wenn ein Kind sich traut, beim Krippenspiel vorne zu stehen und was sagt, und denkst so, wow, und guckst dann so in dementsprechend, ähm, wenn jemand sein Instrument, ein Solo spielt, vielleicht zum allerersten Mal, wenn jemand wieder wunderschön dekoriert hat oder seinen Weihnachtsbaum im Status posten, denkst so, schön. Okay, jetzt muss ich aufpassen, weil dann merke ich manchmal, denke ich so, Mist, wie machen die das? Nein, du staunst einfach und und es darf einfach stehen. Ich glaube, das macht Staunen aus. Und ich wünsche uns, dass wenn du dich ertappst und sagst so, also wenn das Staunen ist, habe ich es schon lange nicht mehr erlebt, dass wir uns wieder einen Zugang finden. Staunen heißt einfach nur Wow und toll und ich muss es nicht kleinreden und ich muss mich daneben gar nicht klein fühlen. Und noch ein weiteres, was für mich aus diesem Staunen folgt, ist: Wer staunt, schaut nicht auf sich, sondern von sich weg. Und vielleicht ist es eine Not unserer Zeit, weil ich merke, wenn ich staune, ganz oft mache ich ein Bild davon und ich poste es. Aber in dem Moment kann man sagen, was man will. Ich will das Staunen ja nur mit jemand anderem teilen und ich glaube auch, dass es funktioniert, aber ganz oft merke ich, hoffentlich finden es die anderen auch toll. Und es geht ganz oft um mich beim Staunen. So ich, meiner, mir. Aber eigentlich geht es beim Staunen gar nicht darum, auf mich zu schauen, sondern von mir weg. Das Staunen Schaut nicht auf sich oder auf mich, sondern von mir weg. Und wenn wir über den Himmel oder eine Begabung von den Menschen staunen, dann geht der Blick vom Geschaffenen hin zum Schöpfer. Staunen hilft, um Gott zu entdecken. Staunen hilft, um Gott zu entdecken. Ich behaupte, wer sich nicht wundert, wer nicht staunen kann oder will, der erkennt das Wunder auch nicht. Wer nicht staunen kann oder will, der erkennt das Wunder nicht. Wer aber staunt und sich vielleicht verwundert die Augen reibt, der erkennt, dass das Wunderbare, das Wundervolle, der erkennt es und entdeckt durch das Wunder im besten Fall auch Gott. Durch das Staunen entdecken. Dass Staunen nicht nur eine, eine sinnlose Sache ist, also im Sinne von, da hat jemand Mund offen und klotzt durch auf die Gegend. Also ich finde, das allein ist ja schon was Schönes. Aber dass oft aus dem Staunen ein Entdecken entsteht, ein Fragen, ein Losgehen. Das ist, was die Hirten erleben. Am Anfang sind sie durch diesen engel -Flash -Mob total irritiert und, und verängstigt. Dann sagen die Jungs und Mädels, keine Angst. Es ist was Tolles passiert. Und dann kommt aus diesem Staunen ein Losgehen, ein Entdecken, ein Mehrwollen. Ich glaube, Staunen ist der Innovationsmotor, den wir brauchen. Wenn du nicht mehr staunen kannst, dann bist du nicht innovativ. Weil Staunen uns losgehen lässt. Ich glaube, Menschen, die forschen, Forscherinnen und Forscher müssen immer auch staunendes sein und bleiben. Der gute Albert Einstein, der schrieb in seinem Buch »Die Welt, wie ich sie sehe« mal folgenden Satz. Wer nicht mehr staunen kann, wer nicht mehr die tiefste Verwunderung empfinden kann, der ist so gut wie tot, der ist eine ausgeblasene Kerze. Ich dachte, das passt wunderbar zum zweiten Advent. Ja, aber ich glaube, er hat recht. Wer nicht mehr staunen kann, krasse Aussage, ist so gut wie tot. Ich glaube, es gilt auch oder gerade für den Glauben. Als Glaubende müssen wir Staunende sein. Und gerade wenn ich ähm, Fragen habe, ähm, gerade wenn ich mehr über Gott entdecken will, dann erst recht Staunender. Staunender zu sein. Wer über Gott nicht mehr staunt, der meint nämlich entweder über Gott zu stehen. Dann habe ich ihn kapiert. Wenn ich über Gott nicht mehr staunen kann, dann, ja, dann ist er halt kleiner als ich. Oder wenn ich über Gott nicht mehr staunen kann, dann bin ich ihm eigentlich nicht mehr zugewandt? Dann interessiere ich mich gar nicht mehr für ihn. Diese beiden Optionen gibt es eigentlich zwei weiteres, keine weiteren sehe ich. Entweder, wenn du über Gott nicht mehr staunen kannst, ist er zu klein geworden für dich oder du schaust weg. Staunen ist eine Grundhaltung des Glaubens. Und ich glaube, es ist ein grundlegendes Wesenszug von uns Menschen. Und meine Einladung heute Morgen, die ist ganz einfach. Wie kann das praktisch werden? Wenn du sagst, ich habe eigentlich nicht mehr so lange, ist schon lange nicht mehr gestaunt. Dann geh auf den Weihnachtsmarkt in den kommenden Tagen und nimm meine Kinder mit. Am besten alle drei. Du bist auch mir gefallen. Und dann musst du nur hingucken und dann weißt du wieder, was Staunen ist. Halt dein Geldbeutel gut fest. Lass dich nicht überreden. Das kann sonst sehr teuer werden. Du weißt, wovon ich rede. Ähm, wir, dürfen, wir dürfen das nicht verlieren. Wir dürfen das Staunen nicht verlieren, weil es der Antrieb ist unseres Glaubens. Und wenn wir heute an der Krippe stehen, so mit den Hirten und auf das, das Baby schauen, das da liegt, dann ist meine Frage, worüber staunst du beim Blick auf dieses Kind? Worüber staunst du beim Blick auf Jesus? Worüber kannst du noch staunen dieses Jahr? Standst du heute, standst du dieses Jahr schon vor dieser Krippe, vor diesem Jesuskind und hat er dich zum Staunen gebracht? Ich staune an der Krippe, wie Jesus Menschen verändern kann. Zwölfeinhalb Jahre Pastor JKB. Und wenn du mich fragen würdest, Nathanael, was bleibt von deiner Zeit hier in der JKB? Dann würde ich sagen, ist es das. Also Oder was, was, was war das Besondere? Was ist das, was dich an Gott fasziniert hat? Dann würde ich sagen, ich staune, wie Jesus Menschen verändern kann. Wie er heilen kann. Und damit meine ich nicht nur körperlich heilen. Auch das haben wir erlebt. Sondern auch, wie Gott Menschen, äh, wie Jesus Menschen wieder in Beziehung mit Gott bringt wieder zusammenführt, Beziehung wieder heil macht, dass Versöhnung möglich ist. Dieses diese Woche Titelzeite äh, Titelblatt auf der Zeit äh, fand ich ja super witzig, als ich das aus dem Briefkasten geholt habe. Wie geht Verzeihen? Sogar nach den schlimmsten Verletzungen kann Versöhnung gelingen auf der Weltbühne wie im privaten. Harald irgendwas weiß, wovon er spricht. Äh, das ist Thema. Das ist unser Thema. Natürlich. Darum geht's. Verzeihen und Versöhnung. Das ist das Thema von Weihnachten. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er selber Mensch wurde. So sehr liebt Gott mich, dass es seinen Sohn für mich gab. Und das ist, glaube ich, was die staunenden Hirten begriffen haben und was sie jetzt in die Anbetung führt. Die Geburt dieses Kindes geschah für uns. Ey, das hat noch niemand vorher gesagt. Für euch, also die Engel, das war schon, glaube ich, Knaller, dass sie da äh, mit so einem Flashmob-Chor plötzlich auf, de auf, der auf der Wiese standen oder darüber geschwebt sind. Aber es ging um die Botschaft. Für euch ist heute Retter geboren. Und das Coole ist, wenn es für die Hirten damals gegolten hat, die ja nun wirklich die Letzten in der Gesellschaft waren, dann, dann bist du auch nicht so klein und auch nicht so groß. Dann, dann, dann bin ich gemeint. Er kommt zu mir. Er kommt zu uns. Dass da ein Gott ist, der sich überhaupt für mich interessiert. Das, das finde ich schon faszinierend. Das ist ja eigentlich schon zum Staunen. Aber dass dasselbe noch mir entgegenkommt, in mein Leben hinein, in mein Alltag, dass er mir begegnet, mir, Nathanael, persönlich und dir. Das ist das Weihnachtswunder. Und die Frage ist, kann ich darüber noch staunen, dass es so ist? Die Hirten stehen direkt vor dem menschgewordenen Gott und es lässt sich staunend anbeten. Vom Staunen ins Anbeten. Staunen wird zur Anbetung, wenn zum Staunen des Lob kommt. Staunen wird zur Anbetung, wenn zum Staunen des Lob kommt. Wenn man Gott loben kann für das, worüber man staunt, weil du kannst natürlich beim Staunen stehen bleiben und sagen, oh, ist das toll? Oder ähm, wie wir das glaube ich in diesem Jahr schon öfter mal betont haben und ich erinnere mich noch, wie, wie Stefan das im, im Leitungsteam ähm, mal so gesagt hat, was ist was staunend für ihn ist? Und ich fand es so ein schönes Bild, wenn, wenn ich über etwas staune und über dem Staunen den Weg zurückverfolge zum Ursprung. Also wenn das was was mich staunen lässt seinen Ursprung in Gott findet. Ey, dann, dann geht's ab. Und dann passiert was. Dann fange ich an, nämlich Gott anzubeten und zu loben. Ob ich das mit Liedern mache oder mit Gebeten oder ob ich einfach nur still da sitze und mir die Tränen runterlaufen. Wie auch immer, Anbetung ist vieles. Aber wenn zum Staunen das Lob kommt, staunende Anbetung ist keine selbstgemachte Anbetung. Und das ist vielleicht so ein, für mich ein zweiter entscheidender Punkt, wenn es um Staunen und Anbetung geht, ja. Wenn du Gott anbeten möchtest, dann frag nicht, was du dazu tun musst oder wie du dich, wie du dich in Anbetungsstimmung bringst, sondern such dir etwas an Gott, worüber du staunst. Also wenn du hier bist und sagst, ich will auch anbeten, ich will mich irgendwie gut fühlen in der, der Lobpreiszeit, wir haben auch viel über diese Anbetung gesprochen in den letzten Wochen, dann vielleicht nochmal die Erinnerung. Anbetung ist gar nichts, was du selber machen musst oder wo du dich in Stimmung bringen musst. Du musst dir diese eine Frage stellen, was begeistert mich an Gott gerade? Worüber staune ich? Und das wird dich in Anbetung führen. Und es gibt so viele Dinge, über die uns Gott ins Staunen versetzen kann und Verstaunen, ins Erstaunen versetzen möchte. Und ich finde es schön, dass, ähm, staunende Anbetung vielleicht auch manchmal mehr und manchmal weniger passiert und einfach passieren darf. Aber was ich brauche, ist vielleicht ein eine Haltung, die, die offen ist dafür und sagt Gott, irgendwie, gerade fällt es mir schwer, über ich zu staunen, aber ich will das eigentlich. Schenk mir was, schenk mir einen Blick, ähm, wo mir die Kinnlade runterfällt und, und ich wieder staunen kann. Gib mir irgendwas in dem nächsten Lied oder in dieser Geschichte. Ich will wieder staunen. Und dann darf es, darf ein Petum passieren. Ähm, wie lange die Hirten da standen an dieser Krippe, keine Ahnung. Das erzählt diese Geschichte nicht. Wann die da ankamen, ähm, wann die wieder losgegangen sind. In der Weihnachtsgeschichte bei Lukas wird erzählt, dass sie das Kind in der Krippe finden und dann erzählen sie, was sie erlebt haben, worüber sie immer noch staunen und von dem Engelschor, der sie zuerst erschrocken hat und dass sie dann irgendwann losgegangen sind und vom Staunen von den Staunenden zu den Suchenden wurden. Hier noch um diesen Abschnitt: Sie liefen so schnell sie konnten ins Dorf und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Da erzählten die Hirten allen, was geschehen war und was der Engel ihnen über dieses Kind gesagt hatte. Alle Leute, die den Bericht der Hirten hörten, waren voller Staunen. Alle, die es hörten, keine Ahnung, wer alle waren. Ob das Maria und Josef waren alle oder noch die Tiere und Jesus oder ob da noch viel mehr Leute dabei waren. Alle staunen über den Erlebnisbericht, den die Hirten geben. Die Hirten geben weiter, was sie erlebt haben. Und dadurch kommen andere zum Staunen. Dadurch kommen andere in die Anbetung. Wo wir gemeinsam staunen, da werden wir auch gemeinsam anbieten. Ich finde es schön, dass Staunen vielleicht mal bei mir anfängt, aber dass es nicht bei mir bleiben muss. Und ich finde es eigentlich cool, wenn ich Kinder und auch Erwachsene staunen sehe. Auch wenn es doof aussieht manchmal. Aber dieses, das ist, oh hier muss irgendwas Besonderes sein. Muss ich auch mal hinschauen. Wenn Kinder staunen, das ist sowas, das ist ansteckend. Und ich wünsche mir, dass wir zu Staunenden werden und das Staunen andere ansteckt. Dass unsere staunende Anbetung andere ansteckt. Nächste Woche ist Weihnachtsdienst im Park und eine Woche später ist schon Heiligabend. Wir feiern hier einen Gottesdienst und die Hütte wird voll sein. Und ich habe einen Wunsch, dass wir, die wir schon länger dabei sind und die an diesem Heiligabend hier sind, hey, lasst uns staunend anbeten. Weil ich glaube, das Coole, was passieren kann, ist, dass die, die um euch rumsitzen und vielleicht diesen Jesus noch gar nicht kennen oder nie erlebt haben, denken, aha, wow, sieht doof aus, aber nein, dass diese staunende Anbetung etwas mit uns macht, etwas mit mir macht, mit dem, der neben mir steht, das andere spüren und verändert werden. Die Weihnachtsgeschichte endet bei Lukas mit dem Heimweg der Hütten und auch und auch da beten sie an, also sie lassen diese, dieses Staunen, dieses Anbeten nicht in dieser, in dieser Hütte und sagen, okay, jetzt, Freunde, fertig, jetzt gehen wir nach Hause. Sie nehmen die Anbetung mit zurück auf ihr Feld, in ihren Alltag. Sie laufen und loben heim, Lukas 20, 2 Vers 20, und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Ich habe einen Wunsch für dich, für dieses Weihnachten, für die nächsten Tage, für diese Adventszeit dass dieses Stehen an der Krippe dich ins Staunen versetzt. Du vielleicht ganz neu mit einem offenen Herzen da stehst und sagst, gerade auch nicht so richtig Staunen ist schwierig. Vielleicht staunst du auch schon vier Tage, dann ist es voll schön. Aber dass es ein Staunen ist, dass du aus dem Staunen nicht mehr rauskommst und dieses Staunen länger anhält als nur die Weihnachtszeit. Und mit der Deko, die du dann wieder einräumst und äh, einlagerst, du auch dein Staunen und deine Anbetung einräumst. Sondern dass es ein Rückenwind ist, Ganz neu auch für dein kommendes Jahr. Staunen, das andere mitnimmt, Staunen, das in Anbetung führt. Amen.
0: Schön, dass du diesmal dabei warst. Wenn du mehr über den Glauben erfahren möchtest, schreib uns gerne an info@jkb-tripto.de oder besuch uns einfach persönlich. Alle Infos findest du unter jkb-tripto.de. Wir wünschen dir eine gesegnete Woche.